0: Hi, hallo. Bevor wir mit dem spannenden Podcast starten, von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
1: Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
0: Da startet nämlich das messe des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
1: Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie. Ob internationaler Konzern oder kleines Start-up, visionäre Ideen und ihre Macher in den
0: weser hallen in Oldenburg.
1: Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
0: Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns. Der folgende Beitrag enthält bezahlte Werbung. Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Tja, das große Ladensterben, wie ein Projekt Kommunen da helfen will. Und zwar mit einer Art Tinder für Immobilien. Nein, keine Sorge, wir wischen nicht, wir klicken nicht. Nein, wir schauen uns heute das Projekt mal ganz konkret an. Und zwar mit einer Stadt, die mitmacht, nämlich der Stadt Saarbrücken und mit den Organisatoren dieses Projekts tinder für die Innenstadt. Also ich bin mir ziemlich sicher, das ist was für Sie. Ich wünsche Ihnen gute Informationen dabei.
2: Dieser Podcast enthält bezahlte Werbung. Das Setzen des Themas und das
0: Einladen eines der Gäste hat das Unternehmen bezahlt. Das Gespräch selbst wurde davon nicht beeinflusst. Das große Ladensterben greift weiter um sich. Von einem Desaster in den Innenstädten sprechen viele. Und das ja auch nicht erst seit Corona. Jedes fünfte Geschäft dürfte in den nächsten Jahren dicht machen. Damit wollen, damit dürfen sich Kommunen nicht abfinden. Und sie tun es auch nicht. 14 Städte haben sich dem Projekt Stadtlabore angeschlossen. Wir sprechen heute mit einem dieser Kommunen, die dabei sind und wir zeigen Ihnen, was die Stadtlabore erreichen wollen, erreichen können. Das Ganze machen wir mit Sebastian Kurt. Er ist Amtsleiter für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt in Saarbrücken. Ich grüße Sie, hallo.
2: Hallo, guten Morgen.
0: Und äh, wir sprechen mit der Koordinatorin der Stadtlabore und Mitglied der Geschäftsleitung des Instituts für Handelsforschung EFH in Köln, Eva Stüber. Auch Sie herzlich willkommen, grüße Sie. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, Herr Kurz, ähm, mein letzter Besuch in Saarbrücken ist jetzt gut ein Jahr her, mitten in der Corona-Krise. Klar, Saarbrücken ist eine Stadt geprägt vom Strukturwandel und gerade im letzten Jahr, habe ich schon auch gesehen, da standen einige Immobilien leer. Vielleicht schildern Sie uns einfach mal, wie war die Ausgangslage, als Sie sich äh, als Modellstadt diesen Stadtlaboren angeschlossen haben? Warum haben Sie das getan?
2: Ja, also es gibt vielfältige Gründe und Sie haben gerade völlig zu Recht gesagt, dass das kein Thema ist der, der aktuellen Krisen, sondern wir haben die Herausforderung schon deutlich vorher gesehen und versucht zu starten, diese zu bearbeiten. Wir haben natürlich jetzt eine deutliche Verschärfung. Wir haben in der 1a-Lage, Sie sollten übrigens öfter nach Saarbrücken kommen, ja, wir haben in der 1a-Lage vor der Pandemie eine Leerstandsquote von ca. 7 Prozent gehabt, in den B- und C-Städten von ca. 10 bis 15 Prozent. Wir haben versucht, das regelmäßig zu erheben. Wir merken jetzt im Zuge der Pandemie, wir haben vor einigen Tagen nochmal eine Erhebung gemacht, dass wir jetzt in den Leerstandsquoten doch in der 1A-Lage eine leichte Verschlechterung haben. Wir sind jetzt bei ca. 10 Prozent. Also die Herausforderungen sind spürbar. Alles über 90 Prozent ist immer noch sehr, sehr gut. Aber die Herausforderungen gerade jetzt im vierten Quartal und im ersten Quartal 2023 werden äh, enorm werden. Und umso froher sind wir, dass wir hier mit dem Team von Eva, die EFA und den vielen Kollegen äh, gemeinsam an den Themen arbeiten können. Äh, weil wir sind nicht alleine mit dem Problem. Viele in Deutschland haben die Herausforderung. Ich freue mich, dass sich viele mit uns gemeinsam da auf den Weg gemacht haben.
0: Und Sie haben ja, Frau Stüber, tatsächlich auch recht große Versprechen zumindest gemacht. Da habe ich mal was gelesen von einem Tinder für Innenstadtimmobilien. Wir müssen das, glaube ich, mal ein bisschen erklären, was Sie eigentlich machen. Also eine digitale Plattform, so viel habe ich verstanden, ist so das Herzstück dessen. Was genau oder wie genau helfen Sie Städten wie Saarbrücken? Was sind die Stadtlabore eigentlich?
3: Ja, die Stadtlabore sind letztendlich ein Zusammenschluss äh, aktuell von 14 Modellstädten, die sich zum Ziel gesetzt haben, neuen Standard für Deutschland äh, zu entwickeln. Das ist ein großes äh, Ziel, aber die Herausforderung besteht ja darin, unsere Innenstädte äh, zu revitalisieren äh, und äh, diese Herausforderung äh, durch die aktuellen Krisen, durch den Strukturwandel, den wir im Allgemeinen haben, äh, zu umgehen. War immer noch nicht wirklich konkret, was machen wir, wir bauen eine digitale Plattform, in der alle relevanten Daten für die Innenstadt äh, zusammenfließen. Und Sebastian hat ja aktuell sehr schön sagen können, wie die Lage äh, ist in Saarbrücken. Das ist nicht in allen Städten so, dass man weiß, wie die Leerstandsquote äh, ist, dass man Überblick hat, wo die Leerstände sind, dass man weiß, wie der Besatz aussieht. Und das ist ein Punkt, den wir ändern müssen. Es braucht auf Knopfdruck letztendlich äh, zu jeder Zeit den Status Quo, um einschätzen zu können, wo steht man denn gerade äh, als Stadt? Wie sind die Frequenzen? Wie ist die Entwicklung? Und das Ganze nicht irgendwie in Excel dargestellt, sondern wirklich georeferenziert, so wie wir das ja auch äh, aus unserem sonstigen Leben kennen. Google Maps zeigt uns sehr schnell, äh, wie das Umfeld äh, dann auch aussieht. Und dann kommt, wenn wir diesen Status quo geschafft haben, der entscheidende Punkt. Wie schaffen wir es, den Standort weiterzuentwickeln? Äh, Was sind passende Anbieter? die zum Standort passen, die in einzelne Immobilien äh, passen. Und diese Prozesse dauern heute noch viel zu lange. Wir brauchen da eine Geschwindigkeit äh, letztendlich drin. Und deswegen sagen wir, unser Anspruch ist es, das Tinder für Immobilien zu werden, indem wir entsprechende Nachnutzungskonzepte bequem in die Plattform äh, spielen. einen Algorithmus, der einen Vorabgleich äh, vornimmt und schon mal schaut, was könnte äh, denn passen, diese Vorschläge liefert, sodass dann die Wirtschaftsförderung sehr schnell äh, Gespräche initiieren kann. Zwischen den Anbietern der Konzepte und den entsprechenden Eigentümern und Eigentümerinnen der Immobilien, der Maklerschaft, um da eine Ansiedlung voranzubringen.
0: Herr Kurt, Sie haben schon gewischt bei Tinder und Sie haben zwar eben gesagt, rein von den Zahlen, die haben Sie schon mal da, ist die Situation natürlich jetzt nicht besser geworden, ganz klar, da haben wir eine Corona-Situation, äh, haben Sie aber denn auch schon erste Erfolge, wo Sie sagen können, das Wissen darüber und das Anschließende äh, mit den Stadtlaboren zu arbeiten, hat dann auch schon was gebracht nach jetzt rund einem Jahr, äh, was sind das für Erfolge und vor allem, wie haben Sie das geschafft, also was genau ist dann passiert nach dieser Datenanalyse?
2: Ja, also wir sehen, wir sehen bereits jetzt durch das Netzwerk eine Reihe von, von Erfolgen für uns. Vor allen Dingen betrifft das die Professionalisierung äh, hier der Landeshauptstadt Saarbrücken äh, und unser Netzwerk. Es ist einfach wichtig, ähm, Zahlen, Daten, Fakten, das Datenmanagement ist heute in vielerlei Hinsicht ganz, ganz wichtig. Ähm, und mit diesem Datenmanagement und diesem Zahlen, dem Austausch, können wir natürlich im Standortmarketing, im Auftreten, lokal als auch überregional, ganz anders daherkommen. Sie waren äh, gerade positiv ja überrascht, dass wir die Zahlen hatten. Ich kann Ihnen jeden Tag sagen, wie sind die Frequenzen zu jeder Wochentag ähm, in, in der Stadt. Und das ist einfach in unseren Gesprächen hier mit Eigentümern, Maklern, wo wir übrigens gleich um zehn die nächsten Eigentümer und Makler versuchen zu gewinnen für unser Projekt. Äh, ganz, ganz wichtig, wenn wir klar sagen können, warum sind Mieten so, warum sind Frequenzen so, wo sind Stärken und Schwächen? Wir, wie müssen wir vielleicht als Stadt unser Marketing anpassen. Ähm, bei Sonderöffnungszeiten wie jetzt im Oktober kann ich Ihnen sofort am Abend sagen, war der verkaufsoffene Sonntag ein Erfolg oder nicht? Natürlich ist Frequenz nicht gleich Umsatz, aber es ist ein entscheidender Indikator. Wir haben äh, auch beispielsweise unsere Frequenzzählung deutlich ausgeweitet. Wir haben fünf Zählpunkte in der Stadt und so kann ich Ihnen mittlerweile zu unterschiedlichen Punkten und unterschiedlichen Lagen jederzeit dort einen professionellen Überblick geben. Und das sind zwei der Tools, die wir unter anderem auch eng in diesem Projekt bearbeitet haben. Ähm, wie können wir mit Frequenzen umgehen? Wie können wir mit Professionalisierung, mit Datenmanagement umgehen? Und vor allen Dingen, wir arbeiten ja auch sehr stark, an, an der Kommunikation. Wir haben dort tolle Unterstützung in der Außendarstellung, weil es für die Städte ja ganz wichtig sein wird, diese, diese Fakten, die man dann hat, auch zu transportieren. Ja, es ist, äh, bei, bei, Datenmanagement ist ja das Problem, was mache ich mit den Zahlen? Ja, wenn ich viele, viele Zahlen habe, nützt mir das im Endeffekt erstmal nur bedingt. Ich muss sie analysieren und ich muss sie kommunizieren und transportieren. Und da haben wir unter anderem auch eine tolle Unterstützung hier im, im Team mit der EVA und, und mit den Projektpartnern, die wir haben. Also wir sehen ganz, ganz viele Ansätze und ich merke in unseren Gesprächen, wie überrascht und positiv der Standort das aufnimmt, die Politik, die Medien, die Vertreter der der Gewerbetreibenden, der Immobilienwirtschaft, wie professionell wir mittlerweile über die Stadt informieren können, über den Status quo und das ist das ist eins der Kernziele, die wir auch haben für die Zukunft, das noch weiter zu, zu verbessern.
0: Würde ich gerne mal von Ihnen, Frau Stüber, wissen, wie Sie denn das machen. Also Das ist natürlich faszinierend, wenn ich abends weiß, wie viele Menschen vormittags in der Stadt waren. Herr Kurz sprach gerade von fünf Messpunkten. Erklären Sie mir das mal genauer, was genau passiert da? Was, was machen Sie da
2: in Saarbrücken? Ja, wir arbeiten hier mit dem ähm, Dienstleister zusammen, der uns lasergesteuert ähm, die, die Messpunkte installiert hat in der Innenstadt. Äh, wir haben die gemeinsam erarbeitet nach unterschiedlichen Lagen, also nicht nur die A-Lage, sondern auch B-Lagen. Das ist alles ganz, ganz wichtig, datenschutzkonform abzustimmen. Das ist ein ganz entscheidendes Thema hierbei. Und ich, ich komme lange aus dem Einzelhandel, aus der Immobilienwirtschaft im Vorfeld, das sind die entscheidenden Parameter, nach denen die Immobilien, die Immobilieneigentümer, Makler und Gewerbetreibende arbeiten. Und wenn die auch wissen, wir arbeiten mit denen auf Augenhöhe, die, die gehen ja dann noch rein und, und steuern ihr Personal danach, ihre Personaleinsatzplanung. Die arbeiten dann beispielsweise noch mit einer sogenannten Conversion Rate. Ja? Das heißt, wie viel Prozent der dort reinen Besucher werden dann Käufer und, und gehen dort in Details. Und wenn wir als Stadt dort auf Augenhöhe, mit denen sprechen können, können beispielsweise begründen, warum die Miete in A-Lage natürlich höher ist als in B- und C-Lage äh, und können das ganz konkret mit Zahlen äh, untermauern, dann sind das natürlich extrem hilfreiche äh, Fakten in den Gesprächen. Darauf wollte ich hinaus das Stichwort Datenschutz. Frau Stüber, Sie machen das in
0: 15 Städten. Meine Sorge ist, ich kenne ja den typischen Deutschen, was ich werde jetzt erfasst, was hast denn du alles für Daten? Äh, wie sicher ist denn das und was genau passiert da? Einfach mal zur Beruhigung auch.
3: Ja, le letztendlich ist das Thema Datenschutz ein Thema, das uns nicht nur bei der Frequenzmessung sehr, sehr stark äh, bewegt. Äh, es ist natürlich wichtig, die Frage äh, ist dann aber immer, ähm, wie, ja, wie, wie sollte die Ausgestaltung sein? Bei der Frequenzmessung, äh, die wir hier implementiert haben, wird mit Laserschranken äh, gemessen. Das heißt, äh, der Kern ist, wird eine Schranke durchbrochen oder nicht? Da werden äh, weder äh, Personen äh, getrackt, noch irgendwelche individuellen Daten äh, erhoben. Und äh, das ist nicht nur ein datenschutzkonformes äh, Messverfahren, sondern auch das valideste Verfahren, das es zur Frequenzmessung gibt. Da haben wir uns gerade sehr intensiv mit unserem Arbeitskreis Frequenzmessung damit beschäftigt, was überhaupt passende äh, Verfahren sind zu unterschiedlichen Fragestellungen und Antworten zu bekommen. Was wir äh, auch aus unseren Modellstätten zurückgemeldet bekommen, dass viele sich nicht mehr äh, oder immer noch nicht von der manuellen Frequenzmessung lösen können, dass man wirklich Leute mit Klickern in die Stadt stellt zu bestimmten Zeitpunkten, was natürlich in so einem Technologie-Zeitalter, in dem wir leben, nicht mehr zeitgemäß ist. Und für alle, die noch an diesen manuellen Zeitreihen hängen, kann ich sagen, wir konnten mit unserer Analyse sehr schön zeigen, dass man die Zeitreihen nicht verliert, wenn man auf Laser dann auch umsteigt. Das hat ein richtiges Strahlen in den Gesichtern. Äh, unsere Ansprechpersonen dann auch ausgelöst äh, und dass man das dann nicht, äh, diese Messungen und diese Zahlen dann nicht nur zu wenigen Zeitpunkten im Jahr hat, sondern so wie Sebastian es gerade äh, erläutert hat, zu jedem Zeitpunkt. Ich kann mir stundengenau anschauen, was gerade äh, passiert. Ich kann, ähm, wenn Fridays for Future Demos sind, äh, mir letztendlich anschauen, äh, wie viele waren da beteiligt. Ich bin wirklich auskunftsfähig als Stadt. Und da muss es ja letztendlich darum gehen, eine Transparenz zu generieren, einen Status Quo zu zeigen, um schnell handlungsfähig zu sein und vielleicht nochmal um den Bogen zu schlagen auf das Thema Matching. Wie kommen wir weiter? Wir entwickeln die Plattform ja agil. Das heißt, das, was wir schon im letzten Jahr erreicht haben, ist unglaublich äh, für diese kurze äh, Geschwindigkeit, weil zum jetzigen Zeitpunkt Mitte Oktober sind noch nicht mal alle Funktionen äh, der Plattform online. Das äh, Entwicklungsteam programmiert mit Hochdruck. Und so konnten wir erst laut Plan auch ähm, Mitte äh, August einen Matching-Testbetrieb starten, dass wir überhaupt erst in der Lage waren, sowohl von der Technologie, aber auch von der Datenseite, zu schauen, wie bringen wir denn Flächen- und Anbieterkonzepte zusammen. Und äh, das ist auch ein ähm, besonderes Merkmal unserer Stadtlabore. Es machen nicht immer alle alles. Ähm. Wir haben die Modellstädte und die Modellstädte entscheiden sich letztendlich nach ihren Ausgangsbedingungen, nach ihren Präferenzen, auf welchen Themen äh, sie arbeiten. Und so sind wir beim Matching-Test-Betrieb mit äh, sechs Modellstädten ähm, gestartet, die gesagt haben, wir wollen hier mal unseren Fokus äh, hineinlegen. Und die haben leerstehende oder leerfallende Flächen ähm, eingebracht, 50 an der Zahl zum aktuellen Zeitpunkt. Und wir haben geschaut, wie viele Konzepte passen dazu Also nicht wir, sondern der Algorithmus. Und es wurden pro Fläche im Schnitt zehn äh, Konzepte gefunden. Und das war äh, ein ganz großer Moment, weil man dann sehen konnte, Mensch, es gibt ein Interesse für diese Fläche. Es ist trotz dieser Herausforderung, der Transformation, die wir im Handel haben, der herausfordernden Zeiten, äh, kein Problem äh, zu agieren haben wir schon einen Ansiedlungserfolg. Wir haben momentan einen Riesenerfolg, weil zu äh, diesen Flächen aktuell die Gespräche äh, laufen über die Makler ähm, mit gemeinsam mit den Eigentümern, um ähm, zu schauen, welches Konzept dann letztendlich wo angesiedelt wird
0: ich verstehe das immer so ein bisschen vielleicht als Nachfrage nochmal auch als Frühwarnsystem, weil es hilft ja nicht weiter nur die Daten zu haben, sondern wir reden ja immer darüber, es soll gar nicht erst zu einem Leerstand kommen ähm, wie sind da die Erfahrungen, funktioniert das tatsächlich oder äh, ist das im Moment noch auf einer äh, Basis, sage ich mal, der ich habe zumindest die Analyse und dann müssen wir weiterschauen, also wie weit ist dieses Projekt tatsächlich mhm. schon bei der Hilfe, sage ich mal Leerstand gar nicht erst zu erzeugen ja.
3: Es, es wird helfen. Aktuell kann es noch gar nicht so viel helfen, weil man natürlich die Daten in einer hohen Granularität braucht. Es reicht ja nicht zu wissen, dass in der Marktstraße 1 der und der Anbieter ist. Ich muss ja dann auch wissen, wie lange läuft der Mietvertrag um dieses äh, Frühwarnsystem äh, letztendlich auch zu haben. Deswegen sind diese immobilienwirtschaftlichen Dialoge äh, auch so entscheidend in dieser Brücken äh, gleich startet. Wir haben einen Leerstandsmelder äh, implementiert, dass die Eigentümer, die Makler auch frühzeitig die Informationen melden können. Das wird super gut angenommen. Äh, die Daten füllen sich und Stichwort Frühwarnsystem. Da haben wir auch auf Basis äh, verschiedener Algorithmen äh, etwas programmiert, das auch gerade in die Plattform implementiert wird, dass man schauen kann, verändern sich in gewissen Straßenzügen die Frequenzen, werden die Google-Bewertung der Anbieter dort schlechter, so dass es für die Wirtschaftsförderung möglich wird, genau das Augenmerk dorthin zu äh, setzen. Vielleicht ist es auch nur eine Baustelle, die es ähm, erschwert, in diese Straße zu kommen. Dann kann man schauen, wie kann man es äh, erleichtern, dass die äh, Passantenströme wieder besser äh, dorthin kommen. Äh, es kann aber auch sein, dass da wirklich äh, ein Anbieter ist, bei dem es nicht mehr so gut äh, läuft und mit dem man dann frühzeitig ins Gespräch kommen kann. Das heißt, die Ansatzpunkte sind sehr, sehr vielfältig. Äh, das Feedback äh, nicht nur aus den Modellstätten, sondern auch ähm, von der Immobilienwirtschaft, von den Akteuren, von den Kammern vor Ort sehr positiv. Und die, die große Wirkung kann dann ähm, eintreten, wenn das System im, im Vollbetrieb äh, dann läuft im nächsten Jahr, wenn die Daten alle eingespielt sind äh, und ähm, ja die die Wirkung dann ihre Kraft bekommt.
0: Diese Kraft, wir sprechen seit einer Viertelstunde über Kraft, wir sprechen seit einer Viertelstunde über alles das, was möglich ist. Aber äh, ich höre jetzt schon wieder den einen oder anderen Bürgermeister, der zuhört, ja Leute, erst hatten wir Corona, jetzt schlagen die Geschäfte wegen Energiekrise, drohende Rezession. Wir alle kennen diese Diskussion. Herr Kurt, Ganz ehrlich, ist das alles nur ein Kampf gegen Windmühlen, um das Schlimmste zu verhindern? Oder haben Sie wirklich die Hoffnung, dass Sie trotz all dieser Probleme die ehrgeizigen Ziele wirklich auch umsetzen können?
2: Selbstverständlich ähm, haben wir, haben wir diese, nicht nur diese Hoffnung, sondern diesen Anspruch. Ähm, die Wahrheit ist, und, und da müssen wir ehrlich sein, dieses Projekt, was wir jetzt haben, ist, ist eins von vielen Tools. Also jede Stadt muss ein Konzept für sich erarbeiten, wie man in Zukunft das Standortmarketing betreibt und die Innenstädte sichert. Warum ist das für die Städte so von besonderer Bedeutung? Die Innenstädte sind die Aushängeschilder. Sie sind entscheidend für die Lebensqualität eines Standorts. Und da sind dann auch viele Player gefragt. Also nicht nur die Gewerbetreibenden, die klassischen im Handel und Gastronomie, sondern vor allen Dingen auch die Kultur, die Wohnungswirtschaft und viele, viele andere Nutzungsformen. Welche Stadt sich damit nicht beschäftigt? wird in Zukunft nicht mehr attraktiv sein als Lebensstandard. Wir wollen auch in Saarbrücken versuchen zu wachsen. Wir haben im Moment eine Reihe von Wohnprojekten direkt in der Innenstadt. Das sehen wir zum Beispiel als einen Hebel der Lösung, dass wir umnutzen von Gewerbe in Richtung Wohnen. Da sehen wir noch andere Ansätze im Kulturbereich, beispielsweise im Kreativbereich, wo wir auch weitere Projekte bearbeiten. Aber mit diesem Hebel hier schaffen wir ganz, ganz viel. Wir schaffen ein Bewusstsein erstmal auf breiter Ebene. Wir, wir legen Grundlagen, Datenbasis wir haben einen professionellen Auftritt ähm, und wir haben ein kontinuierliches Bearbeiten von dieser Thematik. Und da muss man einfach sagen, wir in Saarbrücken stellen uns den Themen schon seit mehreren Jahren, aber wir waren in der Professionalität, in den Systemen, im Datenmanagement, in der Marktforschung bei weitem nicht so stark, wie wir jetzt aufgestellt sind. Und das möchte ich vielleicht auch nochmal sagen, zu Datenerhebung gehört auch das Thema Marktforschung. Wir führen gerade mit der IFH gemeinsam auch eine Studie durch in der Innenstadt. Das heißt, unsere Passanten, unsere Besucher, werden befragt. Auch das ist ein wichtiges Tool. Sie geben uns ein Feedback, wie nehmen Sie die Stadt wahr nach ganz unterschiedlichen Kriterien. Wir haben jetzt schon mehrere hundert Interviews geführt in der Stadt, in dieser Studie Vitale Innenstädte. Und das ist ein weiterer Baustein für uns, um Daten zu erheben und vor allen Dingen Feedback zu bekommen. Es nützt uns nichts, dass wir hier selber vor uns hinarbeiten. In diesem Projekt ist es wichtig zu kommunizieren mit den unterschiedlichen Anbietern im Netzwerk. Und dazu zählen natürlich vor allem auch unsere Besucher. Und deswegen freuen wir uns, dass wir da mit mit Eva und dem Team der Eva ein weiteres Tool haben, wo wir im Moment befragen und dann darauf zugreifen können. Wir freuen uns dann schon Anfang des Jahres, Eva, auf die Ergebnisse, wo wir wo wir dann einen weiteren Baustein haben, zu sagen können, hey, wir nehmen uns denn unsere Besucher wahr? Was ist gut? Was müssen wir besser machen?
0: Jetzt ist schon ein paar Mal dieses Stichwort Ende des Jahres gefallen. So lange läuft ja das Projekt noch mit Ihnen, mit den Modellstädten. Wenn ich es richtig verstanden habe, Frau Stüber, ab dem nächsten Jahr sollen dann auch Städte, die im Moment nicht Modellstadt sind, bei Ihnen mitmachen können. Was genau wird ab dem kommenden Jahr passieren? Vielleicht mal der Blick nach vorn.
3: Ja, die Modellstädte sind ja letztendlich angetreten, den Standort mit, Standard mitzuentwickeln und mitzuverproben, den dann andere Kommunen nutzen können. Das wird ab 1.1 der Fall sein, das heißt, man kann sich entscheiden, ob man Le an, das als Open Source angeboten wird, selbst auf dem Server hostet, selbst in Betrieb nimmt oder letztendlich die Betreibergesellschaft, die dann gegründet wird, nutzt, das heißt, ganz normales Dienstleisterpaket dann auch abschließt, das Thema Daten dann auch bequem äh, auslagert, dass man sagt, man holt sich an dieser Stelle äh, Support, profitiert stärker äh, von den Learnings. Natürlich wird das, was wir jetzt äh, in den 16 Monaten Projektlaufzeit erarbeitet haben, auch aufbereitet äh, für die Kommunen, dass die von dem Wissen äh, profitieren können, durchstarten können. Und deswegen möchte ich gerne einen Werbeblock einschieben. Am 9.11. haben wir unser großes Gipfeltreffen äh, der Stadtlabore, in dem wir Einblick äh, geben äh, aus den Diskussionen, aus den Erkenntnissen, auch mit äh, OberbürgermeisterInnen äh, der Modellstädte sprechen, auch äh, mit dem Uwe Konrad aus Saarbrücken äh, beispielsweise. Äh, Leanne als Plattform äh, schon mal vorstellen zum ersten Mal äh, der Öffentlichkeit. Und das Ganze dann so ein bisschen greifbarer machen, weil die Erwartungen sind natürlich hoch, der Druck ist äh, hoch. Und wie Sebastian das gerade gesagt hat, Leanne ist ein Werkzeug, um die Innenstädte äh, voranzubreiben. Ohne, dass eine Stadt ein Zielbild äh, hat, andere Werkzeuge einsetzt, wird das nicht funktionieren. Und ich wurde letzte Woche mit der Aussage äh, konfrontiert in einer Modellstadt. Äh, da meinte ein Journalist, na jetzt ist die, die Stadt doch hier bei dem Projekt dabei. Ich habe aber gesehen, äh, da und da ist immer noch ein Leerstand. Ja, ähm, zaubern äh, kann Leanne nicht, äh, kann das Projekt nicht. Ich ähm, glaube, auf Zauber dürfen wir auch nicht warten, sondern wir müssen uns befähigen, handlungsfähig äh, zu sein äh, und zu agieren. Und äh, wir schaffen mit der Digitalisierung die Möglichkeit, schnell zu werden. Die Daten äh, kommen weg von den Bauchentscheidungen. Entscheidend wird aus unserer Sicht aber sein, die Zusammenarbeit mit allen Akteuren in der Stadt. Das heißt, der Dialog, äh, der Austausch. Die Stadt allein wird das nicht richten können. Es braucht auch die Immobilienwirtschaft, es braucht die Anbieter, es braucht die Kammern ähm, und das Zusammenspiel. Und was wir gesehen haben, ist, dass das nicht nur in einer Stadt äh, entscheidend ist, sondern äh, wie stark die Modellstädte davon profitieren, dass sie untereinander im Austausch sind. Weil das, was Saarbrücken herausfordert, ähm, fordert mit Sicherheit auch Würzburg, die auch Modellstadt sind, oder Hanau äh, heraus. Und dieses gemeinsame Lernen hat die äh, Modellstätte extrem nach vorne gebracht. Deswegen wird es auch äh, darüber hinaus ähm, im kommenden Jahr Austauschrunden geben, äh, wo wir gerade in Überlegungen sind, wie das aussehen kann. Natürlich mit den Impulsen unserer Modellstädte, die das Mitgestalten äh, sich entsprechend einbringen.
0: Dieses Lernen noch mal kurz nachgefragt. Im Moment sind es vergleichsweise große Städte, die als Modellstädte dabei sind, wenn sie es im nächsten Jahr öffnen. ab Sag ich mal, welcher Größe macht es Sinn? Wir haben rund 8.000 Kommunen mit weniger als 5.000 Einwohnern, die auch nicht immer eine klassische Innenstadt in dem Sinne haben. Ab wann ist es sinnvoll, sich bei Ihnen zu beteiligen? Und wo sagen Sie, das bringt uns jetzt auch nicht viel? Ja.
3: Also wenn man ähm, professionelles Leerstands- und Ansiedlungsmanagement auf Basis von Lean betreiben will, sollte man so um die 100 Gewerbeflächen haben. Darunter ähm, hat man... Kennt man die Leute äh, wahrscheinlich, weil es äh, überschaubar ist, dann kann der Austausch natürlich bereichernd sein, aber dann wäre es übertrieben, mit so einem Tool äh, zu arbeiten. Aber so als Kenngröße äh, die 100 im Kopf zu behalten, ist auf jeden Fall äh, zielführend. Oh. Und warum? Die Frage kam natürlich auch schon sehr häufig, wieso ist unsere kleinste äh, Modellstadt mit 59.000 dabei wir haben gesagt, wir haben nur 16 Monate Zeit, äh, um zu lernen. Und äh, umso größer die Städte sind, umso höher ist natürlich die Komplexität. Ähm, so haben wir uns entsprechend aufgestellt. Das soll keine kleineren ausschließen, sondern die werden natürlich, ähm, wie sage ich mal so schön, mitgedacht von unseren Modellstädten. Und das ist auch wirklich sehr, sehr äh, aktiv. Also wir haben hier nicht eine Ellenbogengesellschaft, die sagen, wir gucken, dass es für uns das Beste ist, sondern äh, dieses Stichwort, wie ist es denn für Kleinere, ähm, wie ist es ähm, in der Nachbarkommune konkret, äh, fällt sehr, sehr häufig.
0: Mitdenken ist das eine, mitmachen ist vor allem noch viel wichtiger, Herr Kurt, jetzt für Sie auch noch der Werbeblock, nachdem Frau Stüber schon über den 9. November gesprochen hat. Warum empfehlen Sie all Ihren Kollegen in ganz vielen anderen Städten, äh, die dort Wirtschaftsförderung betreiben, auch sich künftig
2: an dieser digitalen Plattform zu beteiligen? Ja, ähm, digitale Plattformen sind, sind das, was wir brauchen. Datenmanagement ist das, was wir brauchen. Und wir haben viele, viele Argumente äh, gerade genannt, warum es sich lohnt, da dabei zu sein. Damit ist die Außendarstellung, die Professionalität eine andere. Es hilft den Beteiligten, auch bei den vielen Fragen, die kommen, von Medien, von Politik, von Öffentlichkeit, nicht dazustehen und verdammt, was mache ich jetzt, sondern ein Werkzeugkasten zu haben in diesem Projekt und mit dem Tool und mit dem Netzwerk. Mensch, wen, wen kann ich denn anrufen? Wer kann mir helfen? Welcher Dienstleister ist da? Welche Projekte gibt es? Welche Best-Practice-Erfahrung gibt es vielleicht? Wie, wie arbeiten die mit? Und, und eins, vielleicht zum. zum zum Werbeblock hier im Saarland, weil wir ehrlich gesagt werben schon die ganze Zeit äh, hier im Saarland, weil wir ein, ein Netzwerk auch pflegen hier mit der Industrie- und Handelskammer, mit der HOGA, ähm, mit dem Handelsverband. Und ich kann Ihnen hier für Saarland sagen, wir haben 52 Kommunen im Saarland. Natürlich wird das nicht nicht für jede Kommune in Frage kommen, so wie Eva gerade die Parameter gesagt hat. Aber die, die Mittelstädte hier im Saarland, ähm, die, die doch einen klaren Anspruch haben, dass die Innenstadt für sie relevant ist, in der Außendarstellung, die haben alle Interesse an dem Thema. Und bei den Kommunen muss man ganz klar sehen, die Kommunen stehen ja vor vielen Herausforderungen, auch personeller und finanzieller Art. Und deswegen ist es enorm wichtig, für die Kommunen Werkzeuge zu bekommen in der Hilfe. Denn keine Kommune ist im Moment in der Lage, ein, ein separates Team nur für die Innenstadt in großem Umfang aufzustellen. Also ist es gut, wenn man Zahlen, Daten, Fakten, Tools hat, Werkzeuge hat, um eine Hilfestellung zu bekommen. Ja? Und, ähm, und die, die Kommunen werden in den nächsten Wochen und Monaten vor vielen, vielen Herausforderungen stehen im Zuge der, der, der Krisen. Und da muss man immer sehen, die Innenstädte werden eine herausragende Bedeutung haben. Aber es ist nur eine der vielen Krisen. Aber hier hat man dann zumindest einen klaren Werkzeugkasten. Deswegen bin ich sicher, dass auch im Saarland andere mitmachen werden. Und in Deutschland sowieso, weil äh, alleine die die, die die Reichweite und die Kommunikation ist ja bis jetzt schon hervorragend zu dem Thema.
0: Bleibt Frau Stüber eigentlich nur noch die Frage, wie kann ich mitmachen? Wer jetzt begeistert sagt, Mensch, da muss ich mich mal dran wenden. Jetzt sagen Sie mir, wie komme ich an Sie ran?
3: Ja, stadtlabore-deutschland.de ist unsere Anlaufstelle, unsere Website äh, mit den Informationen, die wir aktuell bereitstellen können. Dort kann man sich auch für den 9.11. Äh, anmelden. Man kann sich gerne auch schon auf eine Warteliste äh, setzen lassen, ist unter den FAQs äh, dargestellt, wenn man äh, starten möchte. Wir bieten bei den äh, Stadtrettern monatlich auch äh, Online-Seminare für den Austausch an. Das nächste ist am 27.10. um 11 Uhr. Äh, gerne mitmachen, mitdiskutieren, sich an uns wenden, an die Modellstätte wenden. Da haben wir auch alle Ansprechpersonen auf der Website, die da gern für Auskunft bereitstehen.
0: Sagt Eva Stüber, die Koordinatorin der Stadtlabore und Mitglied der Geschäftsleitung des Instituts für Handelsforschung in Köln. Ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Dank auch an Sebastian Kurz, Amtsleiter für Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarkt in Saarbrücken, zu dieser spannenden Zukunftsthematik Wie retten wir unsere Innenstädte? Dankeschön und bis bald.
1: Hier noch ein heißer Tipp. Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie. Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum. Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
0: Und natürlich
1: die Rolle der
0: Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
1: Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de
0: Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit! Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg.